0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间。这个礼拜我们一样请到多杰仁青喇嘛来帮我们介绍《我与圣地有约》系列的圣地故事。我们一样先欢迎多杰仁青妈妈
1: ，哎，师傅好，大家好
0: 。那。为了避免刚好有朋友上个礼拜还没听到，当然我们的节目是可以听回放的。如果你先听到这个礼拜，建议你一定要去听回放，听上个礼拜。这我们还是先简单介绍一下师傅的背景。呃，师傅他是竹巴噶举一位很著名的呃译者、作家跟老师，他叫。多杰人钦喇嘛，我们首先请那嘛跟大家打个招呼，师父好
1: ，静雅好，大家好
0: 。<笑>我首先简单介绍一下师父的背景。呃，多杰人钦喇嘛，多是多少的多？杰就是杰出的杰。多杰他在藏文里头的意思是金刚的意思，人钦就是珍宝的意思。多杰人钦意思就是。金刚珍宝，师傅的个人经历非常特别。师傅是在十四岁的时候就到北印度的扎西迥去，就出家了。呃，在北印度扎西迥就前前后后待了十多年，在这十多年当中，呃，是在传奇与杰士指导下闭的三连冠。那因为扎西迥他就是。康主法王就是竹巴噶举的传承持有者，康康主法王的驻席地。那传说中非常特别的长老于切士们终身闭关的地方也在扎西炯。那所以多杰仁钦喇嘛就在这些传奇的于切士指导下，避过三年关。那师傅也是非常著名的作者。他写的书可是畅销书哦，比如说师傅写的《瑜其士的秘密生活》，还有《雪域圣光康主法王传》，也都是非常畅销的书。那这个礼拜，我想要请特别会说故事的喇嘛师傅，帮我们说一个特别的话题。我想朋友们一定都很爱听，是什么呢？是鬼故事。那请一位出家师父来说鬼故事，对大家一定很新鲜，所以我们也要学会从鬼故事里面听到佛法的观点。那妈妈接着要为我们说说有关于圣地的哪些鬼故事呢
1: ？恐怖的鬼故事，那个就是类似像护法一样的故事嘛。嗯真正的鬼故事，我个人认为在印度不多了，但在西藏现在还有。像阿底长老，他曾经在一九八一九八几年的时候，快要一九九零年的时候，回去过西藏的祖庙一次，因为他要把呃纳罗六法还有大手印这些法门再传回到西藏的那个在重建之后的闭关中心。因为那时候已经没有可以指导的人了，所以他又回去。他回去之后，寺庙的喇嘛们就会围在一起，大家会聊天嘛。那你知道喇嘛其实跟现在的大学生很相似，他们会去夜游，他们想要去碰鬼。<笑>那我们就一个，他们说就几个喇嘛每天都会拿着手手电筒、嗯，然后去天葬场，想要碰到鬼，要碰到鬼。想要碰到鬼，那就每天大家就这样的去，呃，那个呃天葬场啊，这样到处跑啊、找啊，想要看能不能碰到鬼啊。那那个附近有一座塔，有一座塔，他们也会在塔边这样找啊，想要找到鬼。结果呢，当然都没有找到。那后来有一天，几个喇嘛他们又晚上又去那边夜游，想要去看能不能找到鬼的时候，大家就走散了嘛，各自。去走大家认为有鬼的地方，其中一个喇嘛他说，他就在塔边，这样在塔不是四方形的吗？他这样一直一直走，要转弯的时候，就突然看到一个老人站在塔边，就问他说：“你在这边干嘛？”然后他就说：“哦，想看看能不能找到鬼啊。”那个老人就跟他说：“你那么想看到鬼哦？”你知道，年轻人一副蛮不在乎的样子，就说：“是啊，我很想看到鬼啊。”那还不简单？他说他的最后记忆是，那个老人就伸出他右手的大拇指，往他的眼睛上一抹，他说他就不省人事了，他就没有记忆了。他最后醒过来是被其他业友的喇嘛抬回去，啊，在疗疗房内了，疗房的床上，从此之后，他看得到鬼了。
0: 哦，开了一般说的开了天眼，
1: 天眼应该是阴阳眼吧，或者什么鬼眼的
0: 。<笑>哦，对
1: 。然后他就非常后悔，因为他说：“
0: 宁可没看到
1: 。”对，因为鬼都长得很恐怖，而且而且，呃，不是眼睛闭了就看不到，一样看得到。好惨。所以最后到最后，那个喇嘛变得有点精神耗弱了。对，然后。大家会怎样？我们会有那个每年会有固定的大法会嘛？比方说普巴金刚法会呀、啊，呃，马哈嘎拉法会呀、啊、这些法会。然后这些像愤怒中的法会，呃，或者像大威德金刚，我们所谓呃那个铁水阎罗的法会，铁水阎罗的法会有十三天，前三天是前行，然后接下来的五天叫做修持菩提，然后最后的那五天。叫做是朱砂院敌，那前面的八天其实都是为后面的那五天在做准备的。那朱砂怨敌是什么呢？就在下午的时候，我们会在那个一个三角形木造的，我们叫做生法宫里面，然后就勾召啊全世界的鬼魔、全宇宙的鬼魔进来，然后呢，借着朱砂，然后把他们超度啊至、呃、净土。然后这个叫做三争议，三三种争议的意思，意思就是，呃，被诛杀的鬼魔，他不会有怨恨，因为他借此得以啊渡脱，被啊超到净土去，然后被用来进行诛杀的，你说工具也好，你说天尊也好，他们也心生欢喜，因为这些被诛杀的鬼魔，他们的身体被行者转化成为甘露，然后献贡的，所以他们也心生欢喜。至于行者本身，他就纳受了这些被诛杀的鬼魔的他们的生命、他们的威采、他们的呃福德，所以他自己也获得了呃正获得了利益、获得了福德，因此这三方都欢喜的诛杀。好，那这是诸法的那个特点是这样子的，在阿弥陀长老去西藏的。那几年，他在那边好像待了三四年才回来，然后在那之前，那个那些夜游的喇嘛已经已经被磨了眼睛了，所以他已经看得到鬼了。然那些喇嘛们说，最精彩的就是当阿弥长老在最后那五天诛杀怨敌的时候，他不会勾招吗？你要勾招鬼魔来谈成理啊？他们说勾招的时候，全寺的喇嘛只要是没有做执事的，大家就会看着那个。看得到鬼的那个喇嘛，为什么呢？他整个脸都变得很恐怖了，吓到的脸，因为他看得到全部被勾招来的那些鬼魔。大家看他的脸就知道，哦，真的有来了，真的来了。那其实我们是看不到，我们不知道，就一一一般的仪轨流程而已，谁知道是什么事情？但他就是看得到。大家就说，比起看阿弥长老怎么去诛杀、打那些手势，他们觉得看那个喇嘛的脸更有趣。
0: <笑>真是的<笑>
1: ，就有这样的故事啊<笑>
0: 。那也表示说，长老的修法是真的很有威力。对，是真的有，真的有勾招来，然后可以超度。
1: 对，是可以超度的。然后我记得有一次，那时候我
0: 阿比、啊、长老、哦
1: 、回来了，回来了，然后还是去之前，我现在想不太起来，但我记得是后面的那五天，诛杀院底的仪轨在进行的时候，长老就笑笑的，呃。跟我说，就我们我们是可能一天有七八座的那个法会嘛，就每一座可能就两个小时，两个小时这样的修持。然后那个朱砂愿敌都是在下午的时候。我记得他在朱砂愿敌的那一座结束之后，我们会有大概三到五分钟的休息时间，大家可以去上厕所。然后那时候他也出来，然后我们就准备要进去之前，他说对着我看着我笑一笑，他说今天杀的很不像话。他常跟我讲，他是笑笑跟我讲、嗯，半开玩笑的讲，很不
0: 像话的意思是什么？
1: 就可能是就杀到了已经是怎么讲惨不忍睹的意思吧。嗯，是这个意思，就是说今天杀的很不像话。他自己跟我这样讲，他可能
0: 、嗯、那表示他也看得到半真半假吧。对、嗯
1: 、我们那时候，我以为他在开玩笑，可是后来我听到西藏那个喇嘛传来的故事，我才知道他不是跟我开玩笑，他是真的看得到、杀得到的，所以他们是真的很厉害、嗯。然后。据说以前我们巴士法王在世的时候，因为阿弥长老他从年轻就主修这个法门，那这个法门诛杀怨敌的时候，他其实会有六个阿舍离，六个主法的阿舍然后六个阿舍里面有一个叫做金刚王，是最大的。那金刚王他自己本身不下去主法，他都会委派给一个叫金刚摄政，这个摄政是代表金刚王，然后他要去他要去张罗这些诛杀怨敌的事情。那这个人就是阿弥长老。然后有一次，我们寺庙那时候还有一个谁也是看得到鬼的，看得到鬼的。呃，那时候我还没有去云都是我们法王还在的时候，前一世法王还在的时候，呃，就在那个朱砂院底里面，他说他就看到所有的那些全野做的鬼都被勾招到那个身法宫里面去了，但是就有一个鸟头的鬼，怎么样都不进去。那暗器不管怎么勾招，那个鬼就是不进去。那安们没办法呀，就一直进不去呀。他们说那时候，我们法王在呃法会中是不会打瞌睡的，从来不打瞌睡，因为在法会里面打瞌睡是一件很不好的事情。如果是像我们这种小孩子打瞌睡的话，那个棍子就飞过来了，不可以睡觉的。不管你多累，你不可以睡觉，就算你闭着眼睛，你嘴巴也要动才行。你你睡着嘴巴就不会动了嘛？那你只要眼睛闭着没关系，你嘴巴要动。我们有一个管戒律的，就我们叫。你说叫铁棒喇嘛也好，你说叫监院也好，他是有自己的，他都握着那个武器，他也知道大家都会想要睡觉，他就会这样来回的行走巡逻。你睡觉，鞭子就下来了，或者他拿个棍子就打下来了。那他有这至高无上的权利，所以谁也不能够反抗他。那个时候，大家或者说那个看到那个阴阳眼的那个人，就看到我们法王就开始度孤了，就度孤了，然后度孤的时候。渡孤之后，那个鸟头的鬼，哎、欸，就被安器勾招进来了。所以他们两个人协力把那个那个鸟头鬼抓到那个呃身法宫，或者说你可以说是因为法王的加持，然后让那个鬼进来的。可是这样的谁打瞌睡？我们法王啊，八世法王、啊哦、前世法王打瞌睡了
0: 哦，所以其实不是打瞌睡，是进入某种禅定中去帮忙。对
1: ，但在我们看起来他就打瞌睡
0: 了
1: 。嗯，打哎、欸，怎么法王打瞌睡了？但实际上是在那个。诛杀勾招那个院底的时候，身法宫进行勾招会三次嘛？嗯，第一次、第二次都没有进来，呃，我们房就打瞌睡了，然后，呃，第三次就被勾招进来了。其实有没有进来我们都看不到，我们看不到，因为我们没没有阴阳眼，我们也不是逐法者，但阿弥这长老是知道的。
0: 嗯
1: ，对，进不来，但他也不能够回头跟法王求救嘛，就、嗯、说哎进不来怎么办？他们都是有默契的，我们房王就就度孤了，然后度孤之后，哎就进来了。其实这个我们看不到，人会觉得这哪有什么？你们就是照本宣科啊，你们就是念着仪轨啊。这段是这个就这样做，这段是那个就那样做，这有什么神奇的
0: ？嗯、看不到所以不怕，啊
1: 、不怕看不到就不怕啦。其实实际上是很恐怖的，真的会修的人，他们是真的是战战兢兢，按照着每一个流程在做每一件事情。这个杜王是呃也是同样的、啊，杜王对呃你也是照本宣科在念嘛？那有没有功力，就是主法者自己本身的、啊。你说，呃，显教的水陆法会也好，或者是两皇宝忏也好，三昧水忏也好，或者是密教的，你说阿弥陀佛度王或乃至于不动佛的度王或观音度王也好，这些都是一样的仪轨，大家都是这样念诵。那至于有没有渡走，主法者自己最清楚，我们都不知道啊，我们怎么会知道？我们就认为，我们相信，哎，渡走了，但有没有渡走，谁知道？<笑>看不到啊，但看得到人，他们就知道，哦，这真的是有功利的。所以这个是这个是，呃、哦，蛮奇怪的。然后那个有阴阳眼的人，他还说，当当那个阿弥他坐在那个坛城之的前方，然后进行构造的时候，他说他竟然看到阿弥的头上有着铁水阎罗的那个头上的那个舍利塔的样子，他的头上有三个舍利塔，然后舍舍利塔里面有那个呃三世诸佛，这竟,竟然都看得清楚。我的意思是，升起次第可以观到这样的程度，是人家看得到的程度，所以这个都是有根据的，并不是、哦、他
0: 在观修升起次第，但是有阴阳眼的人都看得到，竟然
1: 看得到升起次第的样子，嗯，对，所以这个是很不可思议的。嗯、我是觉得禅
0: 定力是禅、嗯、定
1: 力，然后他的他的呃升起次第，基本上升起次第只有鬼才看得到，或者是神才看得到。就像我们第一世的法王，嗯，他遇到的那个查雅恶鬼一样。查雅恶鬼是的故事是这样子的：在查雅地区，有一个有钱的修行人，他因为关修本尊的关系，他的享用是充裕的。他拥有因为本尊的加持吧，他拥有广大的田地，广大的啊、呃，然后众多的牛羊，他很有钱就对了。那这个人也不吝啬，他就把他的东西，像以店主的身份，然后分给佃农，他们去耕耕作嘛。然后秋天的时候，就看大家谈的怎么样，几分之几的那个青稞就回馈给他，耕农就自己再留一些种子，然后来年再播种再还这样。那有一年竟然那个收成不好，那大家没有没有任何东西可以还给这个修行者。那这个修行者呢？其实用讲的就好，但他们查雅地区的人好像并不是那么的讲理。他们认为说，还不了债务，杀了债主就好了。债主死了，我们就没有债务了。好，那这样的言论，这样的心思，被那一位修行者给知道了。为什么他会知道？因为他是修持愤怒文书的一位。不是成就者，但是一个修行很好的行者。文殊菩萨、啊、有一尊叫做命主的天尊，他的咒语是百字明咒的两倍至三倍，一句咒就那么长哦。啊，据说这一位行者，他的念珠是铁制的，铁念珠，他可以念到一亿遍，所以他有亿遍的持咒的功德。那可能也因为这样的关系，所他的福德就很大，有田地啊，有财富啊，有牛羊这些的。那就那一年青黄不接嘛，我收成不好，那大家就提议说要杀了这个债主，就是这位行者。那行者知道了，他就跟他的一个徒弟说：“今天谁送什么东西来，你都不可以收，不准收礼物。”那这个徒弟当然说唯唯诺诺说：“是的，是的，不收。”然后当天下午，村里的人然后就呃哭丧着脸，那拿着。要一件衣服，然后就说，呃，我们家有人过世了，可不可以请呃尊者到我家里帮我们度亡？然后那个徒弟就说，呃，尊者、哦，不出门，师傅不出门，你们改天再来吧。然后他们就说，他即使，呃，可是因为这是我们的亲人过世了，就算尊者不出门的话，那可不可以收下这份礼物啊、呃，当做我们请他度亡的供养呢？然后这个事想想。这也还好吧，一件衣服又不是什么大东西。师傅虽然说过不要收，但这也还好吧，不算什么，他就收下了。收下了之后，当天夜晚，村民们就拿着那个木材，成捆的木材堆在行者的官房的外面，整个这样堆起来，然后就放火。因为呃那些房屋都是木造的啊，很快就烧起来了。那烧起来，其实这个时候的行者还不以为意。它是可以飞的，那他就找我们身上披的这件披肩，他想要以披肩作为翅膀，往空中飞去。徒弟早就已经不想得跑到哪边去了，所以他也不用担心他的徒弟，他就要飞了，要飞了，摸摸摸，因为也没有电灯啊，然后又失火，又浓烟密布的情况之下，他就算随便摸摸，就摸到一块布料，就是那当天下午送来的那块布料，那块布料是女孩子穿过的藏裙。那在藏人认为女孩子穿过的衣服是有晦气的、哎，这个女权主义者会不会踏伐我？<笑>但这个故事就是这种这样的剧情、嗯。好，这个行者，因为已经是浓烟密布，看也看不到啦。那情急之下，摸到一块布，就认为是他的皮肩了，就往身上一披，哇，飞不起来了，整个被晦气给怎么讲弄脏了，他就飞不起来了。那他当然知道这是村民搞鬼啊，他就心生怨念，他就想着，我要杀尽，呃，查雅村民，但我要成为世界的护主。他心里是这么这么想的，但是情急之下，你要说出来啊才有用嘛。他就说成了，我要杀尽世界人，成为查雅的护主。哇，他讲错了。那就在发下这个颠倒的邪愿之后，就被火烧死了嘛。那因为你发了什么愿，就成什么果，他就变成了赫赫有名的查雅大鬼，或叫查雅恶鬼。那因为他发愿的关系，他知道他的前世是被查雅村民害的，但他害不了他们，因为他已经发愿要变成他们的护主了。<笑>所以查雅村民是被他保护的，无微不至诶。但其他只要不是查雅村民的人就惨了。你只要长得有姿色的。或者是，就反正是各行各业的佼佼者，他全部纳为眷属。那因为他有持咒一亿遍的功德，所以他作为鬼之后的资本是不可思议的，没有人拼得过他。一点点羞耻的那些行者，全部被他带走，没有人拼得过他。而且他的升起次第的那种本尊形象的观修是非常不得了的。后来就这样收了很多的修行者，都成为他的部署之后，他就变成一个很大的查雅恶鬼集团。他们真是这样，在藏人说法是这样子。好，那就我们后来第一次的康珠法王，就到察雅地区，因为上师的受记，他就到察雅地区那边去禅修，好像九个月的时间就入定，就以金刚家护做入定九个月，在那个山窟里面。后来出定之后，察雅恶鬼啊、呃、寻衅了。那当然，我是成就者，有鬼来我一定知道的啊。然后那个察雅。恶鬼一进来的时候，一开始人的反应一定是我要吓吓你，让你不敢不敢侵害我嘛。所以我们法王就关修了，关出了一尊很威猛的天尊的形象。那这个鬼看得到，他就哈哈大笑说：“哎有，拜托你观想那个样子算什么？看看我的。”然后就我法我们法王说关的那个形象，他复制，然后观想出比这个更加厉害的形象。我这看着这样子，那、啊、当然，这期间他们还比试，比自己的各自念诵了咒语。我们法王是没有念那个那么长的咒，语，但是以次数来讲，双方算是平分秋色。那就比那个升起次第的的那个程度的时候，其实他是略胜一筹的，那个鬼是略胜一筹的。然后他就哈哈大笑，就想出的这个样子嘛，观想出那个恐怖的天尊的样子之后，我们法王那时候第一个想法是，如果。他应该是观想出，呃，铁水阎罗的那个形象吧，那个鬼。嗯，我们法王那时候第一个想法是，假设今天铁水阎罗显现的话，大概也只能这个样子了。你就知道那里已经是庄严殊胜至极。然后第二个想法是，修的这么好，你还变成鬼哦？嗯、对，然后他就好，人悲伤。對,对对，就大悲心情啊，就落泪了。然后落泪之后。这个塔雅恶鬼就就说：“好，我输你了，我就是没有悲心才变鬼的。今天你既然有这个悲心，我认输了。从今之后，啊，你叫我去哪里，我都听你的话。好、啊，我愿当你的仆从，但不是，不是变成他的弟子哦，不是哦，只是我愿意听你的差遣而已。就两个人算是平分秋色。但你因我悲心嘛，好，我就可以听你的。”但不是你要我，我不是像真的，呃，你其他的组织去呃将护法神收服之后，然后可以随意差遣那种护法，不是这样子，还是有点差别。也变成祖巴嘎举的护法神，他没有变成护法神，他没有。我们法王就跟他说：“哦，既然如此，那你就以后不要再残害众生了。”然后他说：“这个我办不到。”然后就把他过去的历史就讲了一遍给我们法王听，所以他这个故事才流传下来。嗯、他讲了之后就说：“我想要。”复仇，但是我复仇不了，但我的恶愿让我只能够伤害世界的人，我不得不伤害世界的人。但是，只要是挂上你金刚节的人，我都不会去伤害。就挂上你你吹过气加持过的金刚节的人，我跟你保证不伤害。故事到这边就没了了。哦，那当时当时他看到我们法王升起背心的时候，他就讲了四句偈去赞颂我们法王的功德。那四句偈。就成为我们后来赞颂第一世法王时候的那个祭文，那个祭文就流传到现在。好，那两个人算是平分秋色嘛。后来呢，我们法王因为弘法的事业越来越广，那很多人都带他来金刚结。这是后话，这个也不在正史的记录里面，这是民间的传说。据说这个鬼又后悔了，他就回来说：“这样好不好？我们呃打个商量，就是只要是你传承的信徒或弟子。”我就不伤害，这是后话。但是后来传出的，就真是真是假就不知道。但据说，确定的就是，只要是传承的弟子，他就他就不伤害。这个鬼是很厉害的、欸，他厉害到什么程度？他厉害到，就算是有修行的人，也打不过他，因为他前世的咒语太多了。在《普贤上师言教集》里面，八朱仁伯基就提到说。我们不是会所谓的抓交替嘛？嗯，抓交替的原因是因为我们说，甲死在这个地方，他因为痛苦至极，他想要解脱，所以就抓乙来替代他。他们会这种错觉，会认为说，只要抓一个人来替代我，我就解脱了。实际上并非如此。甲抓了乙之后，他并没有解脱。甲会认为，哦，那是抓不够，所以他会继续抓第二个。乙也会认为，哦，甲抓了我，所以他已经可以。解脱了，因此我要去抓人，所以一个地方一个极阴之地，到最后就变成一个巨阴之地，就越来越多，越来越多、嗯。这个如果没有修法去超度的话，这种抓交替是会层出不穷的。他不会因为我抓了第二个，第一个就解脱了。这是普贤上师言教集里面，呃，巴柱人不劫的开始，你们可以去看这个内容。那这些变成鬼的人，他们是属于恶鬼道里面的空游恶鬼。他们不是那种肚子大大，然后四肢细小、脖子细小那种恶鬼，他们是另外一种叫空游恶鬼，就在空中可以四处游荡的那游动的游，对，嗯，对，游动的游，他们是可以这样的。那这些呢，就是我们所谓的抓交替的那些鬼。其实这都是以前的电影啊，或者是一些小说误导我们，以为、欸、抓交替是怎样怎样的。民间的传说也有了，但我们这边是引用的是。呃，祖师大德们所说的话，应该会比较根据吧？嗯，对，就不是一般的道天途说、嗯
0: 。接下来，我想要请问拉玛，是不是本尊法的升起次第修得很好的话，就会拥有以上那些不可思议的功夫，或者是说，啊、呃，能够展现为？降魔伏妖，或者是能够摄受众生的能力，升起次第修得好，还有什么功德呢
1: ？持咒也好，或者是呃，任何的诵经也好，那个皈依发心很重要。那发心当流是发为利众生愿成佛的菩提心而、啊、菩提心又来自于愿令众生离苦得乐的慈悲心，因此。这样的慈悲心在持咒之前，如果不先有所培养的话，其实持再多的咒，就算能够像察雅恶鬼的前世那样，可以在空中啊翱翔了，但是呢，还是会堕入轨道。那、啊、堕入轨道就就很惨了。因此，我们呃，在呃上一次所提到的呃所谓的三种三昧，呃里面，第一个是空性。第二个是悲心，第三个就是所谓的呃种子字。那第一个的呃空性，在那个专有名词上叫做真如三昧，或叫真如定，这就是把心契入空性的意思。那第二个是所谓的普明三昧，这个普明三昧就是所谓的悲心。那第三个就是所谓的本因三昧，这个就是种子字。那观修这三种三昧，不仅是只是在呃生起次地上的用处而已。其实，在死亡断气之后，我们所谓的中阴、临终中阴，还有法性中阴，跟最后的投生中阴，这三个中阴里，三种三昧会分别的派上用场，是会对我们很有帮助的。所以，一般我们持咒，我们不要去想说，我为什么要对众生生起悲心？众生那么的恶劣，我干嘛要对他们好？他们离，他们有没有离苦得乐？关我什么事情？其实不是，只是因为要对众生生起悲心而已，而是因为这样的悲心对于自己在中阴解脱与否，以悲心来讲，在中阴能否认持文武百尊，是从这个悲心来做决定的。当你的悲心修得不够彻底的话，错过了第一中阴，也就是所谓的临终中阴认持，呃，法身佛。直接成法身佛的这个机会之后，第二个是出现我们所谓大家都嗯耳熟能详的文武百尊。那这个文武百尊虽然说是出现了一百尊啊，前呃四十二尊极尽尊，五十八尊愤怒尊，种种不同的形象，但实际上这些都是属于子法，他们的母法就是悲心。你只要能够在生前好好的修持悲心的话，死后在。即使错过了法性中阴阶段，在这个呃呃法性中阴错过临终中阴，然后在这个法性光明中阴的阶段，文殊百尊出现时，有极大极大的概率是可以借此而认持，然后成就报身佛的。成就报身佛的好处是什么？我们知道净土宗里面所说的最上品的往生是上品上生嘛？是上品上身就是可能坐着紫金莲花，然后蒙佛接引。那不管怎么样，是什么材质的莲花都好，呃，三西方三生一同来接引都好。到了净土是什么？还不是佛？你是佛的 VIP， 你可能在佛讲法的时候坐在第一排，<笑>对不对？享有最为呃隆重的、最为尊贵的的这个待遇。佛讲法时。你可以亲见佛、亲闻佛音、亲阅佛言，你是最被尊重的、最高级的 V V I P。即使如此，你还不是佛啊！你还要在极乐世界修行很久很久很久，然后依序的等到你前面那些人都成佛之后，你才能成佛嘛。在极乐世界是这样，慢慢的成佛的。但成就法身佛也好，成就报身佛也好，是什么？你直接就成佛了、欸。这个在没有接触过密法的人会觉得，怎么可能这么快就成佛了？这怎么可能？但真的在中阴教法里面就是这么说的。如果我们相信佛还有祖师大德所说的内容的话，他们的法语就是这样告诉我们：只要你愿修持空性，你愿观修悲心，借着升起次第的观修，你要在临终中阴成就法身佛也好，你要在嗯法性中阴。或叫法性光明中因成就报报身佛，像呃阿弥陀佛一样，像呃长寿佛一样，无量寿佛一样直接成佛的话，那是绝对、绝对有可能的。那这样的根据是什么？因为所谓的法身佛也好，报身佛也好，他们其实就是呃明空不二的显现，或者说照空不二的显现。空性是为法身佛，那个昭亮也好，我们讲所谓的明亮也好。它显现为呃报身佛，所以报身跟法身其实是同一体的，一个是表象，一个是其体性。最初出现的是体性的法身佛，你没有证得法身佛，错过了法身佛，你还有呃表象的报身佛可以证得。证得了报身佛，那真的就像是呃在经典里面说阿罗汉的那个成果一样，所作已作，所办已办你没有后续的什么投胎那些的繁琐的那个，不但不需要再投胎，你的利众事业从此之后无量无边，你就真的跟佛合二为一了。因为佛者就是，呃，昭空不二所显现的，而自己的内心的如来藏也是昭空不二，因此自己的内心的如来藏跟佛就完全结合成为一体，就没有所谓的下一世了。就直接成佛这是密法里面非常殊胜的中阴的教法。而这个呢，就只要我们在生前愿意听闻密法，愿意呃理解中阴的教法，然后去呃修持的话，这个在死亡的时候是一件非常值得庆幸的事情。因此，呃，密勒日巴尊者就说：“瑜伽死亡非死亡，瑜伽死亡是成就小佛。”所谓的小佛，佛没有大小之分。小佛的意思是，释迦牟尼佛的成佛有呃三十二相八十种好，他是万德庄严的。但是瑜伽行者的成佛没有这些外相，他是直接在体性上，在呃招空不二的状态当中成就了报身佛，所以是法报二身的。呃，在理子上他成佛了，在那个面子上是没有，所以叫这个叫啊、呃、成小佛是这样的意思。因此，这是很殊胜的。那一旦好，我们说，那如果我错过两个嘞，没关系，我们还有第三个，我们还有最后的净土中的往生极乐的最后这个本因三昧，也就是关修种子字的这个修持可以依赖。所以，我们即使成不了佛，我们也可以借着最后的这个本因三昧，就是种子字的关修，投胎到自己生前就发愿要往生的净土，或者是。有发愿要利益众生的人，就投胎到呃可以学习佛法的呃这种家庭，然后呢一生出来就是法相庄严，然后就可以自小洗法出家，然后呃对众生有悲心，愿意精进等等这些顺缘都可以因为你观修种子字、观修本尊的形象而来获得，这个是很殊胜的教法。对，哎、欸，我们这样离体嘛。<笑>
0: 没关系，好听
1: 。所以说，这个其实，呃，朝圣也好，因为朝圣其实本质不是说我们去外面去找到一个什么哦，这是释迦牟尼佛的圣地，文殊的圣地啊，好殊胜呢、哦，我要去拜一下，我要去跟文殊菩萨结缘。其实，如果我们把圣地当做是这个地方住文殊，那个地方住观音，那个地方住普贤，这个地方住地藏，那这样的话，我们跟非佛教的。比方说，呃、哦、回教的去哪边朝圣，基督教的去哪边朝圣，那没两样啊。他们也是朝圣，我们也是朝圣，那凭什么你们佛教就会自己说你们可以解脱，你们就说其他宗教没办法解脱？当然是我们内部讲的话，原因就在于，呃，藏人把呃佛教叫做内道，好，其他非内道的都叫外道嘛。不管你是什么教派，都叫外道。为什么呢？因为除了佛教是往内心求法求道之外，其他都是向外的，哦，这个地方那个地方有神，那个地方有鬼，我们都这样讲的嘛。可是，在佛教里面，我们为什么叫内道？因为我们知道，外境的显现的这一切，其实与内心是息息相关，甚至可以说，这些就是内心的投射。如果是鬼魔，那是内心妄念的投射；如果是呃，诸佛菩萨圣地，那是内心佛性功德的投射显现。因此。在本质上来讲，魔跟佛他们的体性是平等的，所以不会因为这是魔，我就希望去靠近他；这是魔，我就疑虑而要去排斥。因此，在密乘行者的修持上，所谓的希冀跟疑虑这两者是最大最大的障碍。修行者是要把这两个给破除的。佛来了，我没有因此而开心；魔显现了，我也没有因此而觉得恐惧，因为这在我的内心来讲，就好像我。升起的善念，我升起的恶念一样，都是我自己新的幻化游戏而已。这有什么可以呃忧伤或者是欢喜的？我就是平等心的来看待，所以有以这种平等的心态来对待，这也是大手印的呃见地之一。用这种方式来呃理解的话，其实就算没有去朝圣，你在家里坐着，你也是等于在跟朝圣没两样了，因为你一直都是身处圣地了。
0: 是就近的圣地，在自己的心里的
1: 。对对对，可以这么说
0: 。好，今天非常谢谢多吉人钦喇嘛，呃，帮我们分享了这么多好听的故事。最后，我们还是要依惯例，请师傅帮我们带一短坐，在朝圣之前、朝圣当中、朝圣之后都可以做的禅修。今天我们要介绍的禅修是
1: 哦，好，比方说上一次讲的是到了圣地之后。我们呃，如何的让自己的心能够专注在那个所谓难达为一呃 ，1% 的法尖顶端上？那现在呢，我们就要假设我们已经可以去朝圣了。然后呢，在圣地里面，我们也念了经，我们也发了愿，我们也持诵了很多的咒语之后，呃，理解到外境的圣重其实是内心佛性的。投射也好，内心佛性的外显也好，最后要把这些功德、这些圣尊的功德，完全的在理解内外啊一体的状态之下收摄于内。所以呢，就以这样的方式，那么理解到内外其实皆为心的显现之后，那么以收摄的方式，或者用观想的方式去冥想着。一切的慎重，那么与自己的内心无二无别，然后就在这样的状态里面来啊安住，这也是一个很好的课题，也是一个很好的禅修的方法。在你理解到你拥有了整个圣地的加持，而这个加持不是来自于某地的什么能量，而是原本你自心及内心的如来藏本具具足的。光明，那这个光明不是说哪边的什么样啊、呃，什么样的那个亮光，而是你内心原本即有的那个呃空性的实相，与外在的、呃、镜像是无二无别的。那就在这样理解当中来安住就对了
0: ，并不需要化光融入之类的关系
1: 。化光融入是，当你不太确信、不太确信那些镜像与自己是。一体的时候，你就需要这些繁复的手续来让自己确认说：“哦，有啊，跟我是一体的，因为他已经化光啦，融入于我啦。嗯”我到现在我跟我一体啦。其实就好像我们在观修本尊的时候，我们会有不是会有炸、轰、旁、后这个过程吗？嗯、然后其哦圣尊炸的话是来到、呃、自己的头顶上，轰的话是融入，啊旁的话是融为一体，后的话是直至菩提永不分离。我们会借着这样的方式来确认，其实原本就是自己的心，什么时候分离过了
0: ？所以、就是不清楚的时候，就借助一些有形的东西做观想，这样对对
1: 对对借住这些仪式来确让自己确信
0: 。哦，那但是如果说你可以记得这个见地，然后确信，就直接安住就可以
1: 那如果还是有点疑惑或者是不是那么的坚定的话，那像刚才呃静雅师姐你讲的
0: 那样子是可以
1: 的。圣众，比方说这是五台山或者是普台普陀山也好，以文殊菩萨为主的圣众都在自己的面前化光，然后融入于自己。那如果是普陀山的话，以观音为主的所有圣众，三世诸佛全部融于观音，那观音也化为身、与意三种光芒。圣身的光芒是白光，圣语的光芒是红光，圣意的光芒是蓝光。然后呢，就融入于自己，啊，与自己的身口意三门，啊，无二无比的融合，那就在确信自己充满了所有圣众的加持状态当中，然后呢，就这样的安住，这就是禅修的方法。嗯，对
0: ，谢谢师傅，两种有相无相都可以
1: ，都可以，都可以，就看自己的程度到哪里
0: 。嗯嗯，谢谢师傅。那我们今天分享到这里为止，好好好，谢谢师傅，谢谢。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。